0: Hola, soy Elizabeth Gómez del Valle y esto es Mucho que Contar, el podcast de Relativo y Vivo. Bienvenido a un nuevo episodio. Este episodio lo llevaba esperando muchísimo, muchísimo, porque la verdad, la persona que les traigo para este episodio está un poquito lejos de mí, entonces coordinar los horarios, las ocupaciones y un montón de cosas ha sido un poquito difícil, pero yo les tenía que traer este tema porque... Yo creo que todos hemos padecido alguna vez de esto. Y si usted no sabe de qué les estoy hablando, quédese hasta el final del episodio, porque ya les voy a mostrar de qué les estoy hablando. Pero para este episodio les traigo a Angie Moreno. ¡Sí! ¿Sí? bienvenidísima Angie. Y cuéntanos, a todos los que no te conocen, quién eres. Ay, no,
1: Mieli, primero, gracias, porque por fin, yo sé, yo decía, Dios mío, yo tengo que encontrar la manera de poderme conectar con Eli, porque, o sea, y en este corre, -corre de idas y venidas, de cambiarme, de mudarme, de irme, ha sido súper difícil, pero estoy feliz de poder haber encontrado un internet medianamente bueno para estar aquí contigo hoy. <ríe> pero bueno, Mieli, eh, ¿quién soy? <ríe> Esa pregunta como es de difícil, ¿no? Cuando te dicen como quién soy sin, sin tus etiquetas, o sea, yo te diría quién soy con todas mis etiquetas yo soy ingeniera yo soy hija yo soy hermana yo soy fui eh, novia y en todas me ha ido muy bien en todas me ha ido muy bien sabes o sea he resaltado he resaltado mucho eh, el tema de, de desde que empecé la universidad desde que escogí mi carrera como ingeniera después de, de que me gradué hice mi especialización entonces me, me hice mi especialización como eh, de sistemas integrados de gestión y ya después trabajé como tres años en, un, en empresas varias como ingeniera ambiental y ya después me cansé y me dediqué a lo que me
0: gusta. <risa> Básicamente, tú ya diste la entrada para este episodio, etiquetas. Vamos sí. a comenzar a contarles a todos los que nos están oyendo a qué hacemos referencia con las etiquetas por qué creemos que es tan importante adentrarnos en este tema y también a contarles un poquito sobre esa versión antigua de Angie versus la nueva versión.
1: Total. Mira, Eli, que me pasa algo muy frecuente y es que ahora que me preguntan eh, quién soy, siempre trato de, de que la persona real, la persona sin etiquetas, las personas, la persona sin máscaras, conteste. Y... Y créeme que es muy difícil haber llegado al punto de decirte oye, ¿sabes qué? Es que a mí me encanta soy una persona muy valiente me encanta soñar, me encanta eh, hacer cosas nuevas que me alimenten el alma, el corazón, me encanta servir desde el corazón esa soy yo, pero por mucho tiempo eh, me puse la etiqueta de, 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 de ser perfecta de que soy, sí, soy la persona que estudió una carrera como ingeniera ambiental que trabajo por mucho tiempo y es ahí donde las personas se pierden un poco. Es ahí cuando nos perdemos de la esencia de quienes somos realmente y vamos por el camino de lo que las otras personas quieren de nosotros. Que eso es lo que me pasó a mí por muchísimo tiempo. Créeme que hasta mis, 20, oh, perdón, mis 27 años yo me di cuenta que iba por ese camino cuando un día simplemente me desperté sintiéndome muy mal, muy vacía, eh, sin propósito. Desmotivada completamente porque yo trabajaba en una empresa en la que prácticamente no le servía a nadie porque no, no hacía mi trabajo desde el corazón y yo creo que si tú eres ingeniero, si tú eres abogado, si tú eres psicólogo, si tú eres coach, tienes que hacerlo desde el corazón para encontrar en esta vida un propósito y sentirte completo. Yo creo que el tema de servir en este mundo es lo que a uno lo hace sentir completo y si tú eres ingeniero pero estás yendo a tu trabajo todos los días por el dinero, no te vas a sentir completo nunca, nunca porque no estás entregando nada en esta vida y en esta vida vimos, vinimos yo creo que a servir, a eso vinimos eh, y por mucho tiempo yo trabajé en eso sin darme cuenta ¿sabes? Porque lo que pasa es que a uno lo preparan desde muy pequeño y le dicen, tú te tienes que desarrollar en esta vida y para desarrollarte en esta vida tienes que estudiar una carrera, eh, tienes que después conseguir un trabajo, después eh, tienes que crear una familia, después tienes que tener hijos y morir y esa es tu vida. Entonces yo iba por ese camino feliz, sin darme cuenta que mi alma, mi esencia, mi espíritu gritaba otra cosa, gritaba, tú, tú, tú estás aquí para otra cosa, tú estás aquí para ayudar, tú estás aquí para ser feliz, no para levantarte todos los días con una alarma y sintiéndote miserable, otra vez voy a ir al trabajo. Y ese día eh, yo dije, no, o sea, yo, yo, yo necesito hacer otra cosa y, y empaqué mis cosas y me fui, yo me acuerdo que me fui, me fui para, para Estados Unidos, porque yo tenía en Colombia un trabajo normal de lunes a, a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y un día me desperté sintiéndome mal y tomé la excusa del, del tema del inglés y yo dije no, yo me voy para Estados Unidos a estudiar inglés porque el inglés me ha cerrado muchas puertas en Colombia entonces me voy a ir a estudiar inglés para después volver y conseguir un trabajo mejor como ingeniera y eso era como dicen mi pajazo mental eh, y era lo que le, le decía a las demás personas para que no me dijeran como, yo, o sea, prácticamente yo lo decía porque yo no quería decir prácticamente que estaba huyendo de mi vida, o sea, yo encontré esa salida y yo dije, me voy por ahí, pero para no decirle a las personas como no sabes que, que estoy súper infeliz y súper miserable con mi vida, yo dije, no, me voy a estudiar inglés un año y vuelvo y, y voy a conseguir un mejor trabajo porque con inglés ya encuentro un mejor trabajo aquí en Colombia, ¿no? Entonces todas las personas me aplaudieron, ay qué chévere Andy, vete, no sé qué, porque eso es lo correcto, entonces yo me fui sintiendo como esa carga de ok voy a hacer eso, pero en el fondo era como ay qué alivio salir de esa vida, qué alivio. Entonces me fui para Estados Unidos y allá eh, sí estudié inglés, viví tres años, la verdad es que el año se me prolongó, tres años, me logré quedar muchísimo tiempo más, me cogió COVID allá, <ríe> eh, estoy como la abuelita, han pasado 99 años. <ríe> me cogió COVID allá eh, y resulta que en pandemia, yo no sé si esto se hizo global, energéticamente todos sentimos el mismo bajonazo, eh, pero lo sentí súper fuerte, y ahí fue cuando yo me quebré, o sea, en, en COVID literal fue una, yo creo que muchas personas somos un antes y un después del COVID, de, de pandemia, muchas personas, muchas personas nos dimos cuenta de, de, de que esta vida hay que vivirla y, y, y hay que o sea ser agradecidos y todos los días vivir el presente, hay otras personas que prácticamente no lo notaron y siguieron haciendo sus cosas y si está bien, yo digo que todas las personas tenemos un, un despertar en diferentes momentos y, y muy diferentes también. Entonces, eh, el mío me llegó en pandemia, me empezó a llegar como esa ola de qué estoy haciendo en esta vida, ¿no? Como esa bolita de y, y yo para qué estoy aquí y cuál es mi propósito y, y, y a replantearme cosas de qué me gusta, no sé, cuáles son mis sueños, no sé. Eh, ¿Te gusta lo que haces? No, y que te, no sé, no sé, no sé qué está haciendo aquí, entonces ese, ese, esa crisis que a uno le da en este momento, eh, y yo no sabía, no sabía ni, nada, o sea, simplemente seguía trabajando porque yo me fui para Estados Unidos a, a ser niñera, entonces eh, me fui allá mientras estudiaba inglés, amé la familia con la que estuve, gracias a Dios, eh, él siempre me, Diosito siempre me manda las buenas personas para que me guíen en este proceso, en este camino que es de nunca acabar hasta la muerte. Y, y entonces en todo eso yo empecé a replantearme muchas cosas. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si me quito la etiqueta de ingeniera? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a decir mi familia? No, o sea, ¿cómo les digo que, que lo que ellos me pagaron, que lo que mi papá me pagó y lo que tanto se esforzó no me gusta y ya lo quiero dejar? ¿Cómo le digo eso a él? porque además en Colombia tenemos una presión social eh, de, de ser hijos y, y de ayudar a los papás, y los papás se esmeran por darte todo a ti, somos muy familiares en Colombia, eh, lo cual me encanta, amo esa cultura de ser tan unidos a la amo, pero al mismo tiempo somos muy, muy apegados y que muy dependientes de la felicidad del otro. O sea y yo, era, y yo era como de pensar que solamente iba a desilusionar a mis papás, y yo decía no, pues prefiero que quedarme haciendo lo que, lo que ellos quieren no porque necesito hacerlos los orgullosos de mí pero eso, eso costaba mi felicidad prácticamente un día me desperté y yo estaba sintiéndome tan mal conmigo misma de, de no conocerme y yo decía no, es que ni siquiera me gusta lo que veo en el espejo o sea, es que ni siquiera los pensamientos que tengo sobre mí son buenos, ¿En, qué, ¿qué hago? entonces yo, yo soy católica mis papás pues, son católicos, entonces yo soy católica y un día me levanté sintiéndome muy mal, me acuerdo que yo estaba en el cuarto mirando al, al techo llorando sin saber por qué ¿no? y, y yo dije ¿será que, es que estoy en depresión? porque esto no o sea esto como que lo veía tan lejano como que... y yo dije Diosito, lo primero que yo hablé fue fue a Dios, como Diosito si tú realmente existes pues háblame, guíame dame señales porque yo hasta aquí llegué bueno. o sea yo hasta aquí llegué yo, yo, no, yo no sé quién soy no sé para qué me tienes acá, no, no sirvo para nada, no sirvo para nada eh, y yo me acuerdo que me quebré ese día y yo dije realmente si existes ayúdame porque ya eh, tú eres mi última opción, porque yo ya ni con amigos hablaba, ni con mi familia porque los preocupaba, o sea sentía como que si yo les contaba, oiga me estoy sintiendo vacía me estoy sintiendo mal, no me entendían, ay, ya, Angie, pero es que, uy, pero tú sí, pero estás en Estados Unidos, pero es que lo tienes todo, ay, sé agradecida,
0: no sé qué, yo era como, estoy tratando de hacerlo, pero no puedo, no o sea, no, no puedo, no, no, sale, no sale, no. que no y no, no sale, uno dice, bueno, gracias, pero eso que le dicen a uno es que siéntalo, no sale. Y,
1: es, y era como mi familia, era como, no Angie, ¿sabes qué? vete pa, eh, vente para Colombia, vuélvete. Y yo decía, es que la solución no está en el lugar, la solución está dentro de mí, porque esta sensación que yo tengo no, no me va a cambiar estando en Colombia, estando en Estados Unidos, estando en cualquier otra parte del mundo. Uh -huh. Esta sensación la tengo que, o sea, que mirar yo por dentro primero, sanarme yo y después mirar qué hago porque no, no sé, entonces mi primer, mi primer levantada de mano fue, fue a Dios, o sea, fue decirle, oye, ayúdame, si existes, y la verdad es que sí me respondió, sí me respondió mucho después, no ese mismo día, ni voy a decir como la rosa de Guadalupe, ah, alguien pico, no, <ríe> porque no fue así, <ríe> eh, pero sí me respondió con personas, con, con, que, que aparecían como en el camino mensajes, libros yo empecé a leer mucho yo, mira, yo no leía nada o sea, yo antes de te estoy hablando que esto pasó en el 2021 en agosto, me acuerdo tanto en agosto de 2021 y yo antes de agosto del 2021 yo no cogía un libro, me daba pereza, yo decía no, esos libros, yo no soy buena para leer yo nunca fui buena, me distraigo soy muy dispersa y ya después de ese día, yo empecé a coger un libro y, y como que me hablaba el libro y yo decía, ¿será que esto es una señal? Después cogía otro libro y ese libro era lo que estaba buscando, lo que estaba esperando escuchar, leer. Y yo decía, ¿será que esto es una señal? Y empecé volviéndome como lectora, mejor dicho, comedora del libro, así, pero todos los días. Y yo era lea y lea, lea. Y, y sabes que los libros se me volvieron mis mejores amigos. O sea, yo ya no, lo, yo ya no le preguntaba consejo a a mis amigas, a mi familia, sino voy a leer hoy y de ahí va a salir mi consejo el que estoy necesitando y lo y lo tenía o sea y salía y es como que yo dije bueno ya ya puedo encontrar algo ahí ya después empecé a escuchar muchos podcasts eh, y en en esa o sea en ese en ese eh, gama como en ese tiempo en ese momento en el que yo estaba eh, buscando respuestas y buscando mi camino no te voy a decir que todo fue color de rosa. Habían días en los que yo literal me caía y, y lloraba. Y yo decía, pero ¿por qué a mí? No, la típica, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Y en esos momentos escuchaba empecé a escuchar podcasts. Que yo creo que los podcasts después de pandemia también subieron un montón. Mm. Y empecé a escuchar un podcast que, que literal me hablaba a mí. Y yo decía, yo me acuerdo que yo decía, ay, qué chévere y qué se sentirá ser una persona que esté hablando en un podcast y que inspire a las demás personas.
0: Y mírame acá. Ay, mira. ¡Ay, sí! Me encanta, me encanta. Y dijiste algo clave, que yo quiero que todas las personas que estén escuchándonos apresten atención a esto. O sea, para empezar a hacer la transformación, simplemente hay que abrir ese espaciecito, esa oportunidad, esa semillita, o sea, por donde tú te empiezas a ir, ahí ya se empieza a abrir toda la gama, todo el espectro de posibilidades para ti. Pero simplemente como, como, yo digo que cuando llegas a incomodidad, gracias a Dios llega a la incomodidad, porque es como que te empuja las malas. <risas> y a veces llevamos como durante toda nuestra vida, en automático, que era de alguna manera lo que pues hemos vivido, yo creo que casi todos vivimos en automático, en automático hasta que llega un estrellón, ya el definitivo, porque es que es uno tras otro, tras otro, tras otro, y uno es como que, nada, como los caballitos, que uh -huh. <ríe> uh -huh. en lo que está, pero ya, y uno dice, qué pereza, los podcasts esas cosas, los libros, no sé cuánta, la filosofía, bla, 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 esas cosas como que, nada, pero llega un momento en el que ya definitivamente hay un choque que tú dices, este sí fue, este sí fue Exacto. y tengo que despertar, tengo que hacer algo para cambiar, porque es que la incomodidad, las noches oscuras solo llegan a hacer cambios y empezamos a sufrir, es con la resistencia, nos resistimos a querer cambiar
1: Total. y necesitamos
0: cambiar, porque es que para eso está llegando la incomodidad, para transformarnos, para cambiarnos, pero nosotros decimos, ok, sufro, lloro, ya, seguimos por donde vamos, no, o sea, entonces esto es alerta, si usted está pasando sí. por incomodidad, ojo, primer paso, uh -huh. hay que hacer cambios, porque si usted no hace cambios, no va a salir de ahí, va a volver a repetirlo una y otra vez, una y otra vez, y la idea es que si usted quiere no volver a vivir eso, empezar a vivir una vida más plena, más tranquila, más feliz, no estoy diciendo que va a llegar al punto de que va a ser feliz por siempre. No porque es que esto es una construcción diaria. Y yo siempre digo, es trabajo de hormiguita. Todos los días, un pasito. O sea, al fin y al cabo somos seres humanos de carne y hueso. Entonces, las emociones nos acompañan todo el tiempo. O sea, entonces estamos sube y baja, sube y baja, pero ya no nos quedamos anclados, estancados en la misma emoción durante tanto tiempo, ¿cierto? Que es como uno ahí... Todo el tiempo, digamos, entre ustedes, aburriendo. Y en ese sentimiento de victimismo de, ¿por qué a mí? Porque es que nos pasa, nos pasa. O sea, literal, comience siendo esto con usted mismo y diga, Sí, la verdad me victimizo, porque es que digo, ¿por qué a mí? Pero entonces tampoco se dé garrote. Simplemente diga, ¿qué podemos hacer para empezar a transformar este sufrimiento a mi favor? ¿Qué es lo que la, la vida me está pidiendo que haga? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y acá es donde conectamos con la segunda parte de la historia de Angie. Sí, yo
1: creo que en ese punto es, eh, es el más crítico, porque nosotros ya sabemos que estamos mal. O sea, sabemos, sabemos que nos estamos sintiendo en depresión, ansiosos, que estamos tristes, pero yo creo que el punto de quiebre es, o sea, el punto más duro es, es tomar la decisión y ser valientes. Y yo creo que ahí, ahí es cuando la gente se, se retracta y dice, no, ¿sabes qué? Yo no, yo, no, yo no puedo, yo no salto al otro lado porque no sé que ahí del otro lado, o sea, se ve súper nublado, no se ve, entonces prefiero como quedarme lo mismo y, y, y ser así toda la vida, y Total. toda la vida se queda así, y entonces es como, no, ni yo te ayudo, y de hecho es una de las preguntas que más me hacen, y es... Angie, ¿cómo venzo mis miedos? ¿Cómo, ¿Cómo hago para saltar del otro lado porque no, no puedo? Y es, todo está en la mente, todo está en la mente porque el corazón grita, el corazón grita, vamos, usted puede, y la mente le dice, no, usted no es capaz, acuérdese de esto, acuérdese de sus fracasos, acuérdese que usted no sirve para eso, ¿no? Y es como, todo está aquí, todo, todo depende de lo que tú, tú trabajes en la mente y tus creencias acerca de lo que tienes. Eh, y, y sí, eso me pasó, la verdad es que eso me pasó y de hecho, después de, de lo que te conté eh, en pandemia y todo esto, que empecé a leer libros y todo esto, eh, empecé a trabajar mucho en mi cuerpo físico también, mmm, después de pandemia y esa es la otra, que nosotros cuando estamos despertando y cuando estamos tomando un poco de conciencia de nosotros mismos, empezamos a tomar conciencia de las tres partes, ¿no? la mental, la física y la emocional y empecé a ir al gimnasio al principio me costó muchísimo porque yo era cero gimnasio, o sea, yo en Colombia no hacía absolutamente nada, eh, y siempre me vivía comparando con esas personas que lo hacían, y yo decía, pero ¿cómo encuentran esa motivación? Bla, bla, bla? Y yo empecé como a motivarme, a ver cambios, y empecé como a, a ver que estaba ya con más musculito, con más colita, con más piernita, y cada vez era más, pero entonces me dejé llevar también por ese, eh, por el que me viera, más uh -huh. no por lo que yo estaba generando a mi cuerpo y a mi salud física y mental y emocional, porque sí, o sea, el ejercicio me hacía sentir demasiado bien conmigo misma emocionalmente, pero yo publicaba fotos para que los demás, las demás personas me vieran, uh -huh. y yo en eso caí, ¿no? En eso caí, en ese, en ese círculo.
0: Pero yo creo que si no nos pasa a la mayoría de personas que empezamos a hacer ejercicio duro en el gym que queremos obviamente ay que nos vean súper fit súper bien o sea yo creo que hay muchas personas yo yo también pasé por ahí y ahorita ya dije como ya hice las fases con eso de no me voy a matar entrenando cola sino como cuerpito qué quieres hoy qué sí. quieres hoy como para que estamos preparados hoy quieres algo más light like? quieres algo más eso sí el ejercicio sí o sí lo hago pero más porque entendí que como que moviliza mi energía entonces Total. es como verlo con, con otros ojos y ahorita mm. el mundo entero hace ejercicio es por la otra versión cuando es tan mm. lindo conectar también con el cuerpo energéticamente y la hacemos o sea es que lo tú lo dijiste es la conexión entre los tres cuerpos Total, y, y, y sabes que yo llegué a un punto en el que me cansé,
1: porque ser una persona para los demás, o sea, ser una persona que los otros, los, las otras personas quieran de ti es agotador, es uh -huh. sumamente desgastante porque tú tienes que ser una persona constantemente que no eres, es un trabajo. Es un trabajo eh, estar en el gym, ponerte la etiqueta de mírenme, eh, hoy hice ejercicio y soy la súper motivadora y me levanté y no me costó para nada venir al gimnasio. Entonces, ustedes también, levántense. Eh, no, no, no O sea, es súper desgastante, súper eh, inspirar a las personas desde alguien que no eres. Súper desgastante. Y yo creo que hay muchas personas allá afuera que inspiran desde cosas que no son.
0: Yo me he dado cuenta que hay muchas chicas, y tú decías, muchas chicas y muchos chicos, que suben a las redes sociales esto de, si sí se puede, hay que lograrlo, no sé qué, y me parece súper chévere que te motiven, pero hasta qué parte también es sano. Porque llega uh -huh. un momento en el que uno se pone estándares tan altos que se agarrote como de, pero ellos por qué pueden hacer mil cosas y por qué uno no. Y uh -huh. otra cosa es que hay otro prototipo de personas que suben a sus redes sociales haciendo ejercicios, súper fits, pero en el fondo están muy vacíos. Entonces, por fuera muestran una cara de me alimento súper bien, me cuido, soy súper enérgico, me siento feliz, pero por dentro cuando ya uno empieza a conectar energéticamente con esas personas, uno dice, ¡Ah! por Dios, sí. ojalá la gente conecte energéticamente a través de redes sociales, porque eso sí es posible. Sí conectarte sí. no con una apariencia, sino conectar energéticamente con las personas, lo que te transmiten, lo que te dicen, porque es que la energía no miente, y siempre lo digo. Y segundo, la energía transporta, transmite mucho más y proyecta mucho más que tu propia apariencia. Total,
1: total. Yo llegué a ese punto, Eli, o sea, yo llegué a ese punto en el que ver personas en redes sociales inspirándome, sabiendo lo que yo inspiraba, porque yo también inspiraba, entonces cuando miraba a personas así, inspirando en redes sociales, haciendo ejercicio, yo decía, ellos están mintiendo, o sea, yo, si yo estoy mintiendo, ellos también están mintiendo, ¿no? Entonces, llegó un punto en el que me cansé, <ríe> me cansé y, y me cansé del gimnasio, me cansé de pretender ser la fit y sí, a mí me encanta hacer ejercicio, pero y me encanta que mis musculitos se sientan grandes, saludables, y todo el tema, pero ya llegó un punto en el que me desprendí de eso, y yo dije yo ya descone me desconecté por
0: completo al gimnasio, ya, era, ya no era como tan divertido ir. Ojo, no estamos diciendo que mostrar fotos de que vas al gym está mal, que subas videos así, mostrando tu cuerpo o motivando a otros, no está mal. O sea, ojo a esto porque realmente la invitación es a que conecten energéticamente con las personas a través de redes. No solo por la apariencia, sino por la energía. Entonces, mm -hmm. pueden haber dos personas completamente iguales subiendo las mismas fotos, pero energéticamente se siente diferente. Entonces, a esa, esa es la invitación real y me pasa
1: que yo a veces veo mujeres hermosísimas posteando fotos y energéticamente yo siento como que hoy que nota porque es está o sea ella proyecta como esa seguridad y, y se nota que está orgullosa de su cuerpo y se nota que está orgullosa de lo que está haciendo de lo que se está transformando más no es como la típica eh, que uno ve de, vamos o sea no eso energéticamente se siente eh, y mi energía ya para esa época estaba Down. Entonces yo dije, no, ya, ya yo paro acá y voy a buscar otra cosa que realmente me conecte, porque el gimnasio fue muy lindo porque me hizo conectar con mi cuerpo, pero emocionalmente yo, yo, yo no estaba conectando tampoco, uh -huh. o sea, emocionalmente me hacía sentir súper bien, pero y posteaba una foto y me daban 30 likes y yo era feliz, eh, y, y era feliz dependiendo de los likes que me dieran en la foto del gimnasio. Entonces era como que sí, eso dependía de mi felicidad, porque para eso yo la subía, o sea, mi intención de subir una foto en el gimnasio era que la gente me felicitara, porque yo misma no me estaba felicitando, entonces eh, si me daban cinco likes yo decía, no, muy poquitos, o sea, ¿qué, qué hice mal? Porque la pose, de pronto no, no mostré más cuadril, no sé, pero... Pero de eso dependía mi felicidad. Entonces, llegó un punto en el que yo dije, estoy sí, muy linda físicamente, ya he logrado cosas que no sabía que podía lograr mi cuerpo, pero emocionalmente me siento muy mal, muy dependiente de, de las otras personas. Y ahí no es, ahí no es. Eh, entonces, ya después de eso, me acuerdo que empecé a trabajar todo en esto y llegó un punto en el que yo dije, ok, es hora de, de decirle al mundo que ya no quiero ser ingeniera. Duro porque yo dije, lo voy a hacer público, para que yo tenga esta presión encima y no poder devolverme a lo que no me gusta, porque resulta que nosotros nos faltamos mucho a nosotros mismos, o sea, tú te puedes comprometer contigo internamente y es más fácil que te, que te, que te faltes al compromiso, como que te faltes a ti mismo, a que, te falten a, a que tú les faltes a otras personas, no sé si me hice entender. Sí, Entonces, cuando tú te comprometes sí. contigo mismo, es, es más difícil, eh, es más fácil que tú lo, lo incumplas a que tú le incumplas a otras personas. Entonces, me acuerdo que lo hice público en un video y yo, a mí me gusta mucho es, es, eh, dibujar. El, me gusta mucho dibujar y me gusta mucho hacer mensajitos con por, por, por mi letra. Me encanta. Entonces, yo me acuerdo que un día yo hice un video en Instagram y yo dije, eh, ya no voy a ser más ingeniera. Y hice un video, hice un video hermoso, o sea, me quedó lindo, un video que yo salía, se hizo un video de todo corazón, o sea, de todo el corazón, y yo dije, ya no voy a ser más ingeniera, lo publiqué y el mundo se me vino encima, el mundo se me vino encima. Empezaron a decir, Angie, vas a matar a tu papá de un infarto, Angie, estás bien, Angie, ¿por qué estás diciendo todas esas cosas? Angie, necesitas ayuda. No, porque el hecho es de pensar en nosotros está mal. Total. Si yo tomo una decisión por mí misma, la gente lo va a ver mal, porque yo siempre he tomado decisiones por ellos
0: Etiqueta número uno, malagradecida. Exacto. Ay, horrible. Exacto.
1: Horrible,
0: horrible. O sea, eso sí. no se le dice a nadie, ni se le desea, ni se le inspira, ni lo piense, ni lo piense, porque usted no sabe lo que está atravesando esa persona en su corazón para que usted le diga mal agradecido.
1: Exacto, y ser agradecido no es quedarte en un lugar que no te gusta por ser agradecido,
0: o sea, nunca jamás, okay. nunca jamás. O sea, alerta, o sea, mm. yo creo que este podcast es de las alertas, porque ser agradecido realmente es amarte tanto, genuinamente con tu corazón, ser feliz, que cuando tú logres encontrar esa plenitud, vas a poder brindarle bienestar y felicidad a otro. Uf,
1: pero muchísimo, Eli, muchísimo, y créeme que eso lo viví yo en carne propia el día que yo tomé esa decisión, que fue la mejor decisión que yo he tomado en mi vida, porque fue una decisión que yo tomé por mí, fue la primera decisión que yo tomé por mí misma, de hecho, la primera fue decir ya no quiero ser más ingeniera, esto no me gusta, o sea, no, no lo hago desde el corazón y no soy feliz. Y la gente me decía, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Y a qué te vas a dedicar? ¿Y cómo vas a ganar dinero? no Porque entonces, ¿qué vas, ¿de qué vas a vivir? Uh -huh. Y yo decía, no sé, no sé, porque en ese tiempo no sabías. En ese tiempo yo no sabía. Yo decía, por ahora me voy a dedicar a, a ser feliz y a hacer todos los días cosas que me hagan feliz. Estoy trabajando de niñera. Y bueno, está bien, está bien, eh. voy a dibujar todos los días porque me gusta dibujar y es lo que voy a hacer. No necesito estar teniendo un trabajo y haciendo cosas todo el tiempo.
0: Angie, aquí me haces recordar algo y es que en una época que yo fui a Zapata, para los que no saben, yo fui a Zapata mucho tiempo y me decían, ¿usted cómo va a dejar su carrera profesional para ir a servir tintos en un avión? Ahí entendí que definitivamente la gente habla desde el des desconocimiento y entendí que la gente definitivamente habla desde sus propias experiencias. Porque primero, una azafata, lo último que hace de servir tintos, o sea, realmente nos preparan para salvar vidas. O sea, Muy en bien. un avión, salvar vidas en un avión. El tinto es un plus, es un servicio extra. Y nosotros, literal, decimos, pues hablo nosotros por... Mi gremio amado de azafatos y azafatas, pilotos y gente de la aviación que los amo con todo mi corazón, pero nosotros decimos, gracias a Dios, nosotros todos los días servimos tintos y no todos los días estamos salvando gente, porque eso significaría que la aviación es un medio de transporte súper inseguro y es todo lo contrario. Gracias a Dios servimos tintos todos los días. Imagínate donde fuera el contrario. entonces Total. Un aplauso para todos los azafatos, los amo para el mundo de la aviación, la amo. Y sí, yo fui azafata, y sí, las personas que me dijeron, vas a servir tintos, sí, serví tintos en un avión. Y ahorita me permití conectar nuevamente con mi pasión, que es lo que más amo, y es la psicología, el coaching, las charlas, los talleres y todo eso que me apasiona. Pero nunca es un error, siempre... Es perfecto. Tú algo tienes que aprender de
1: eso. Y algo muy bonito va a salir de ahí, sino que, lo que es lo que no sabemos. Es lo que hay detrás del miedo. que muchas veces dicen, no, detrás del miedo hay fracaso, hay tristeza, hay desilusión. Pero la verdad es que no. La verdad es que hay crecimiento. Eso es lo que hay, crecimiento. Entonces me acuerdo que, claro, las personas me decían, ah, sí pero ¿cómo así? ¿Pero tú por qué te vas a salir de ahí? O sea, ¿qué vas a hacer? La, la. El caso es que mi papá se terminó enterando y yo, yo terminé hablando con él y, y mi papá tomó una posición, diría que, que algo que no me esperaba. O sea, me dijo, bueno, ¿y entonces qué vas a hacer? Bueno, o sea, él, él casi no... Yo con mi papá tengo una muy buena relación, como que nos entendemos muy bien, pero al mismo tiempo yo sí, al principio, eh, yo crecí como con esta falta de amor por él y todo el tema, lo extrañé mucho de niña, pero hoy en día en la adultez yo, yo compagino mucho con él. Eh, y ya, o sea, fue como, ok, pasó el boom porque tú sabes que la gente se alimenta de... ¡Ah! Y ya después, ¡Ah! ¿no? Ya cuando uno lo ve feliz, es como, ah, bueno, ya pasemos, ya no tenemos nada que criticar ahí. Eh, sí, porque es que otra cosa fuera que yo hubiese dicho eso y que me hubieran visto muy mal, entonces es que yo te lo dije, es que tienes que volver a lo mismo, pero como me vieron muy bien, pasó.
0: Na, na, nada pasó, pasó, qué mal hábito, porque definitivamente, porque tenemos que detenernos todo el tiempo a esperar a que el otro meta la pata, que el otro se equivoque para no decirle, sí vio, meterle el dedo en la llaga, ¿no? te lo dije,
1: sí, total, y eso pasó, pues de ahí ya, ya sabiendo me quité ese peso, esa etiqueta gigante, esa máscara, eh, que, que ser ingeniera para mí también era pretender ser amiga, pretender ser una persona que no era, entonces cuando yo me quité esa máscara, esa etiqueta, me sentí tan libre de, de, de hacer y decidir lo que yo quería, ya como con, digamos, no con la aprobación de mi familia, sino ya como, ustedes ya saben, y aquí voy yo, ¿no? Entonces, fue eso, y me la quité y empezaron a pasar las cosas, empezaron a pasar muchas cosas, mucho sub y bajas, porque cuando tú te metes en esta montaña rusa, vas así, o sea, literal, sin cinturón, o sea, te vas así, y vas levantando los, los brazos, y después los vas van, y después te da miedo, y después te da emoción, y después paras en seco y vuelves. Es eso. Y eso es lo más bonito, yo me di cuenta muchas cosas de mí, después de eso me di cuenta que soy una persona extremadamente sensible, emocional y que yo, yo, yo decía, no, es que yo, yo soy como muy dramática, no, qué rico ser dramática porque estás sintiendo demasiado y puedes ser empática con las otras personas. Y empecé a darme cuenta muchas cosas, llegó el coaching a mi vida, porque yo antes del coaching busqué, busqué mucha ayuda psicológica de coaches y la verdad es que me ayudaron un montón, y yo empecé a abrirme paso en esta, eh, cuando tú pides ayuda, eh, prácticamente es como, como si abres como la, la oportunidad a algo nuevo, no sé, es, es tan mágico pedir ayuda a las otras personas y empezar a pegarte la energía a las otras personas y por, por ley de la unidad empezamos como a, a crear como cosas que a esas personas también le están pasando. Entonces yo me, me abría este mundo de, de servicio y llegó a mi vida el coaching de una manera súper linda. Una persona que me dijo, Angie, tú sabes del coaching. Y yo, ¿qué es eso? O sea, no sé. Y dijo, no, pues, ¿por qué no te metes a este evento? Eh, y yo me metí a ese evento. Yo no conocía pues, a Esther, no, o sea, no me conocían a ella. Y yo me metí y me encantó ver a tantas personas conectadas sintiendo lo mismo que yo. Y siendo empáticas y siendo tan vulnerables. Y como con esa red de contención, y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, esto yo no lo veo en redes sociales, o sea, esto no lo veo, y yo me acuerdo que muchas veces yo pedía por un poquito de empatía en redes sociales, sentirme identificada con alguien en redes sociales, no lo encontré, lo encontré en un podcast y lo encontré en un libro, pero en redes sociales nunca lo encontré, entonces cuando llegué a este, al a tema del coaching, a, a este evento de coaching, yo dije, Dios, o sea, esto es lo que yo necesito para mí, o sea, porque esto es lo que yo necesito hacer eh, pensando en mí. Yo nunca pensé como en hacer de esto un negocio o, o, o al principio yo nunca pensé en ayudar a las personas, sino ayudarme a mí. O sea, yo dije, pues pucha, esto es, lo que, esto es la respuesta de Dios. Todos estos libros que me mandaste, todas estas personas, todas estas decisiones, todo ese, el coraje que él me mandó al corazón para yo tomar esas decisiones, fue él. Y, es, y llegar ese, a ese evento fue él entonces simplemente fue, fue la respuesta para mí fue la respuesta y yo empecé eh, a, a certificarme como coach empecé a, a, a estudiar acerca de todas estas leyes universales a estudiar sobre herramientas que me pueden ayudar a sentirme emocionalmente muchísimo mejor a sentirlas, el tema de los pensamientos no, todo esto que nos enseñan y yo dije wow, ojalá y todas las personas conocieran de esto porque yo, y energéticamente, lo que tú dices, energéticamente, yo sin, sin decir nada, él y, y las personas empezaron a llegar a mí. Las personas energéticamente me empezaron a preguntar, oye Angie, ¿sabes que ¿Te ves diferente? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué chévere lo que publicas? ¿Qué chévere cómo te ves ahora? ¿Qué chévere cómo, cómo te estás expresando? ¿Qué chévere lo valiente que estás haciendo? Y yo decía, ah, oye, sí pues, ¿sabes que Yo como que no me la creía. Yo como que, oye, sí, esto como que existía dentro de mí, no me lo creo, ¿no? Eh, y así empecé el proceso de, de ser coach y empezaron a llegar a mí los sueños. Esos sueños que yo tenía perdidos, eh, mejor dicho, enterrados, eh, tres metros bajo tierra porque pensaba que no eran posibles para mí porque teniendo una vida que no te gusta y siendo infeliz, pues, ¿cómo te atreves a soñar? O sea, si los sueños son felices y tú eres infeliz, ¿cómo te atreves a soñar? Y cuando yo empecé a ser un poquito feliz y empecé a trabajar en mí, empecé como a subirme en esas escalas de emociones y, a, y yo dije, oiga, qué rico soñar, venga y nos atrevemos a soñar, porque creo que me lo merezco, porque creo que es mi premio a, a haberme atrevido a, a ser valiente y a salir de esa zona de confort, creo que mi premio es soñar. Yo creo que ese es el mayor premio, ¿sabes? Atrevernos a soñar y a merecer. Eh, ese es el premio de ser valiente. Creo que lo acabo de escribir.
0: <risa> y
1: empecé todo este tema de soñar, de decir, no importa si se, suena loco, desbaratado, si no tengo la plata, porque no, o sea, plata de donde no la tenía, o sea, estoy, estaba trabajando para pagar mi certificación, literal, ya. Eh, pero venga, nos ponemos a soñar cómo sería Angie viajando por todo el mundo y viviendo en Bali. Y me empecé a soñar, y empecé a soñar, y empecé a escribirlo, y empecé todos los días a sentirlo, y empecé a vibrar, y empecé a hablar con Dios, Dios, yo sé que esto es posible para ti, y también va a ser posible para mí, entonces hagámoslo realidad, no sé cómo será, se ve muy grande, pero todos los días voy a hacer algo. Todos los días voy a escribirlo, todos los días voy a pensarlo, todos los días empecé a hacer mis mapas de deseos, empecé a, a imaginarme eh, ayudando a muchas personas, empecé a, a imaginarme en playas, viajando, bla, bla, y así fue él. Y, y no es algo que, porque a veces suene, suena muy fantasioso, ay no, es que el tema de la espiritualidad y todo el tema, y decía, no es eso, es tener los pies en la, bien puestos en la tierra porque somos seres humanos. Tú
0: hablas y yo solamente puedo pensar en lo fuerte que está sintiendo mi corazón en este momento porque durante mucho tiempo me dijeron, usted se mantiene por allá en las nubes, o sea, usted literal, o sea, cuando yo era zapata me decían, usted se mantiene literal en las nubes, <risa> yo literal, y me dijeron tanto soñadora, me dijeron tanto uh -huh. que necesitaba poner los pies en la tierra, que necesitaba aterrizar ya, porque yo era demasiado soñadora. Y sabes, yo hoy en día digo gracias. Uh
1: -huh. Gracias.
0: Y o sea, se me quiebra la voz porque si no hubiera sido una persona tan soñadora, no estaría donde estoy.
1: Ay, porque sí. no, ha,
0: no, no, ha sido, no ha sido un camino, no voy a decir difícil pero ha sido un camino de luchar contra la corriente, y tú más que nadie sabes mm -hmm. cómo es eso, de simplemente escuchar mil cosas que te dice la gente, etiquetas que te ponen, que la gente te diga, otra vez lo vas a intentar, y yo con mi corazón lleno de mucha fuerza diciendo, sí, lo voy a intentar, <risa> y, y yo muchas veces acá en los episodios del podcast digo, he intentado 17 emprendimientos, y con el corazón orgulloso lo digo porque tuve que pasar durante todas esas cosas, 17 emprendimientos, 9 compañías en las que he trabajado para llegar ahorita donde estoy y decir amo, amo con locura ayudar a otros, amo esto que estoy viviendo. Y valió totalmente la pena. Si no me hubieran dicho soñadora, hoy en día no estuviera sintiendo lo que se siente realmente ser soñador. Exacto. No, y aquí ya lagrimeando nosotras. Muy emocionales.
1: Sí, somos muy emocionales, me encanta. Ay, Miguel, qué abrazo. Sí, total, o sea, eso no está mal ser soñador y, y sabes que al, fi al final si alguien te dice si alguien te dice no puedes es porque en realidad esa persona te está, está diciendo no puedo. Si alguien te dice no puedes, esa persona está diciendo no puedo porque simplemente está hablando desde su experiencia, desde, desde sus miedos y desde sus propios límites. Entonces tú sigue, o sea, y, y tú sigue. ¿Y va a ser duro? Sí. ¿Y te va a costar cosas? Sí. ¿Y te vas a tener que alejar de personas? También. Sí. Pero todo eso es una ganancia. O sea, todo eso al final es una ganancia que lo único que está haciendo es, es, es haciéndote crecer. Siguiendo con el tema en todo esto, cuando eh, empecé a, a, a soñar tanto, el tema de los sueños, que yo soy una soñadora y orgullosamente lo digo y amo los sueños, eh, es, es eso, es soñar, pero tener los pies en la tierra también, porque todavía somos seres humanos. Entonces, para tener los pies en la tierra, tú tienes que tomar acción desde lo físico, también, o sea, pensarlo, sentirlo es muy lindo, es muy lindo, pero tienes que tomar acción desde lo físico siempre queriendo como eh, pretender el bienestar de todos también, ¿no? O sea, no estar como, ay, no, yo soy súper espiritual y yo sueño y, y nada pasa y es como que esa persona está como muy ya llevada. No, o sea, es de verdad demostrar, demostrarte que lo puedes hacer, pero tomando acción en, en la parte física también.
0: Y ojo a eso, a los, que, a los que nos están oyendo, tomar acción, eso es poner los pies en la tierra, lo quiero recalcar, porque poner los pies en la tierra no significa ser racional, lógico, porque sí es necesario sentirlo con el corazón, es necesario vibrar y conectar con el corazón, pero tomar acción inspirada, eso es poner los pies en la tierra, que tienes que Exacto. hacer, tienes que hacerlo, eres un ser humano, o sea, nadie
1: va a, a hacerlo por ti. Tienes que, exacto, tienes que trabajarlo. O sea, tienes que, si te quieres ir del país, tienes que trabajar y tienes que conseguir dinero, porque ese es, ese es el mundo para trabajarlo. O sea, el dinero no te va a caer así, ay, no, en la ley de atracción el dinero llega. No, o sea, el dinero te va a llegar, sí, pero tienes que salir a buscarlo. ¿no? Salir a buscarlo y ser amable con las personas y ser especial con las personas, porque las, en las personas están mu hay mucha ayuda en las personas. Entonces es eso. Y, y así pasó. Yo, yo de hecho terminé, eh, me, me volví a Estados Unidos porque mi mayor miedo era devolverme a Estados Unidos eh, sin nada, o sea, hacer lo mismo que hacía antes de ser ingeniera. Y resulta que esta vez ya no tenía ese miedo porque yo ya me venía de Estados Unidos con un plan de, de mí, mío, de cumplir mis sueños, de, de ayudar a muchas personas entonces me, me fui feliz para Colombia otra vez y fui feliz en Colombia porque no, no trabajé otra vez como ingeniera, o sea yo era como ¡ay! se cumplió ya, no llegué aquí diciendo que Ay, voy a conseguir un trabajo porque ya tengo el inglés, no, ya es como que ya no, ya no voy a hacer eso porque no, no me gusta entonces empecé a, a, a soñar yo decía mi gran sueño desde siempre es, era irme para Bali y yo dije, bueno, yo quiero irme para Bali. ¿Cuánto dinero tengo que tener? ¿Qué voy a hacer en Bali? ¿Cuántos meses o cuántos, sí, cuánto tiempo me va a quedar? Y empecé a planearlo y empecé a mirar. Sí, sí, tengo el dinero. Tal vez no, no me alcanza para tanto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bla, bla, bla. Y yo dije, bueno, necesito hacer algo en Bali que me conecte. Porque a mí me gusta viajar. Desde hace un tiempo me gusta viajar, pero conectarme conmigo misma, no ser una turista más, sino ser una turista de cómo me siento yo en el lugar.
0: Maravilloso viajar por el mundo y trabajar viajando y ser nómada digital y todo eso. No está mal ser nómada digital. Hay personas, esto es muy chistoso, pero hay árboles que nacieron para dar manzanas y hay árboles que nacieron para dar naranjas. ¿Qué significa eso? O sea, no todo el mundo nació, con el espíritu de ser nómada digital, es súper válido, o sea, tú sí. puedes perfectamente que tu corazón y tu alma digan, quiero viajar por el mundo, pero de paseo, no quiero ser nómada digital, no es una obligación, y eso me gusta de la historia de Angie, porque ella lo vivió, o sea, como, sí, quiero viajar por el mundo y trabajar por el mundo, pero una vez lo haces como que, ok, sí quiero viajar por el mundo, pero <ríe> me gusta sí, también sí. mi hogar, Total,
1: mira que eh, sí, de hecho me pasó, me vine con este sueño de, de vivir aquí en Bali todo el tema, yo dije, ¿sabes qué? Voy a hacer algo que me saque por completo de mi zona de confort porque este sueño es algo que lo vengo cultivando y engendrando desde hace como nueve años. Eh, y lo, lo quiero hacer realidad, pero de una forma diferente. Yo no quiero ser la típica turista que va a los templos y se toma fotos y ni siquiera averigua la cultura, ni siquiera sé, como que entonces empecé a decir, ok, yo quiero vivir en una casa realmente balinesa con gente realmente de aquí, o sea, y personas locales. Entonces me puse a encontrar familias que, que son homestay. Y, y, y encontré una familia espectacular, que o sea, realmente de Bali, entonces cuando yo llegué acá, eh, ellos me acogieron y me empezaron a llevar con ellos a los templos, tú para estar en los templos entonces tienes que ponerte un traje adecuado, yo no lo tenía, ellos me lo prestaron porque si no, no te dejan entrar y es lo que le pasa a los turistas, que, que como tienen que entrar a esos templos, tienen que pagar por esos trajes, o tienen que comprarlos, entonces prácticamente como solamente les importa la foto, entonces no lo hacen, y, y ya, simplemente se toman la foto y se van, pero lo más lindo de, de, de llegar a estos lugares, es, es realmente conocer de fondo la cultura, entonces yo empecé como a, a mirar todo esto, y me fascinó, eh, y otra cosa que yo dije, bueno, que, que es lo más típico de Bali, el yoga, ¿no? Llegó a mi vida el yoga y por mucho tiempo lo estaba pensando y como que lo evitaba porque yo hice yoga una vez en mi vida, una clase y fue en Estados Unidos, y me sentí tan mal porque literal era estarme en esa incomodidad profunda por dos horas, en una incomodidad y yo decía, no, es que yo no soy flexible, no, es que esto no es para mí, no, es que no sé qué. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a, voy a investigar más cómo me siento en mi incomodidad. Qué rico sentirte cómoda en tu incomodidad. Y lo único, a lo único que yo pensé en eso fue, ok, vamos a hacer yoga. Porque el yoga te incomoda demasiado. Sí, o sea, estás en una sí. pose y tú estás mentalmente, emocionalmente y físicamente conectado en esa pose y sintiéndote como un culo y estás ahí trabajando tú puedes y emocionalmente frustrado y porque ya quieres acabar y, y físicamente estás temblando o sea es una cosa y yo dije ah lo voy a hacer me inscribí a un curso me inscribí a un curso de se llama eh, YTT que significa eh, yoga yoga teacher training eh, que es para profesores o sea para gente que se quiere convertir en pro y yo me inscribí a ese curso Así, o sea, yo no había hecho yoga en mi vida y me inscribí a un curso para ser profesora de yoga. O sea, yo me voy a los extremos. Yo me voy a los extremos. Sí. Me encanta. Yo dije, yo no voy a ir a, a... O sea, yo realmente quiero hacer un curso que me cambie la vida. Eh, entonces, pagué ese curso y mira, Eli, o sea, fue el curso. Todo el, todas las personas que conocí ahí me decían, Angie, pero ¿serio? tú no has hecho yoga en tu vida? Yo no... No, no, pero cómo te fuiste a meter a, ese, a este curso, este curso súper intensivo, o sea, era un curso súper intensivo, súper, que no te dejan utilizar el celular todo el día, o sea, intensivo es 7 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días, todos los días, y haga yoga, y haga yoga, y, y conecte contigo, y haga meditaciones profundas por dos horas, y, este, y, y, y el tema de estar rodeado de personas y de energías, yo soy muy sensible a las energías, entonces a mí me cuesta muchísimo estar en un grupo de personas todo el tiempo, o sea, yo necesito mi espacio y ahí fue cuando yo aprendí de mí muchísimo, de mi frustración, de como de, de la energía, yo a veces decía, yo ya no quiero ir, o sea, no me, no me hablen, y además que era en inglés, entonces, estoy mamada de hablar inglés, estoy cansada, o sea, en el, en el, en el, estoy agotada, mi mente está agotada, mi cuerpo está agotado, mi energía está agotada, mi alma está agotada, o sea, todo estaba agotado, pero era tan rico porque lo que decimos, en la incomodidad está el crecimiento. Y en ese mes yo carecí tanto que yo decía, wow, ¿no? Y ya después de eso terminé mi curso muy bien, terminé dándome cuenta que no necesito ser una persona flexible para hacer yoga, porque eso es la, lo que se piensa, y no. Yo no soy flexible, yo no puedo hacer esas cosas, yo no me puedo parar de manos, es que el yoga no es pararse de manos, el yoga no es eh, hacer split, eh, si sí abrir las piernas y estar, no, eso no es, el yoga es conectar con tu parte física, mental, emocional, okay. y ahí es cuando yo dije, wow, el ejercicio sí se puede conectar con tu parte mental, y yo dije, no, el yoga me cambió la vida total.
0: Total, 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 Angie. Y acá se conecta el yoga, se conecta el ejercicio. ¿Y cómo? Uh -huh. O sea, sí, volvemos a la parte del ejercicio. O sea, de esto de hacer músculos, pero conectándolo con la conciencia, de sí, sí. simplemente retarte, a llevarte a la incomodidad Y acá quiero hacer la publicidad de... <risa> Hay un episodio que se llama Despertar de conciencia, si no estoy dando mal el nombre un viaje al interior que hicimos con Yoga al Alma eh, Anaísa de Yoga al Alma que es una tesa una experta pues ella es una mujer paisa que también tiene un podcast que pues tiene una plataforma de yoga es una mujer muy tesa y me gusta mucho cómo transmite también la idea del yoga y yo en mi proceso de aprender a hacer yoga también me he chocado con eso de entender que el yoga no es hacer mil posturas por allá sino simplemente retarte a ti mismo a llevarte al, al, a la incomodidad y uh -huh. saber que lo lograste, que lo superaste. Y si tú te pones a analizar, es lo mismo que en la vida real. O sea, tanto en el mat del yoga como fuera del mat, es exactamente lo mismo. Cuando tú decías, por ejemplo, salías, ay, qué pereza, el yoga no es para mí, no sé qué, exactamente lo mismo en la vida, o sea, cuando uno dice, ay, qué pereza, esta persona me hizo esto, ay, qué rabia que esto no me sale, es exactamente lo mismo, entonces, cómo logramos nosotros acomodarnos, adaptarnos a esa incomodidad y cómo logramos transformarnos a nosotros mismos en nuestro interior, es que, el ejercicio duele, levantar pesas duele los músculos y los músculos se transforman, cambian. El yoga es incomodidad que te transforma. La vida te trae tanta incomodidad que solamente te invita a transformarte. O sea, cuando tú la sientes así, uno dice, me gradué de yoga.
1: <risa> sí, total. Y, y sabes que el yoga también es aceptar tu cuerpo. Porque yo, o sea, yo lo único, lo último que pensé es que en el yoga ayuda yo iba a haber tema de anatomía, o sea, de, de los huesos, y yo decía, pero los huesos, ¿qué tienen que ver? O sea, los huesos, ¿qué tienen que ver con el ejercicio? Yo, de pronto, el tema muscular, sí, de pronto, sí me tienes como eso, pero los huesos, y resulta que todas las personas tenemos un sistema óseo diferente, o sea, hay personas que tienen la, las caderas, eh, digamos que más, más cerradas, otras más abiertas, por lo tanto, pueden hacer poses más largas y el sistema óseo no se puede cambiar. El sistema óseo es así. Entonces, aceptar que tu sistema óseo es así no puedes hacer la misma pose que está haciendo esa persona. Entonces, el yoga nos invita a aceptarnos, más no a compararnos. Y es lo más lindo, o sea, lo más lindo que yo descubrí el yoga. Y bueno, yo dije, bueno, el yoga ya, ya se me quedó por siempre en mi corazón, ya lo voy a hacer, ya lo voy a retomar. También el ejercicio, el tema de los músculos, porque también me encanta trabajar en los músculos. Entonces, es como... Todas las herramientas que tú vas adquiriendo a lo largo de tu incomodidad, que, te, que vas, que vas eh, prácticamente es como un baúl en el que vas metiendo muchas herramientas a medida que te vas incomodando otra herramienta y te vas incomodando otra herramienta, ¿no? Y qué rico poderlas compartir con las personas. Y entonces eh, me gradué de esto y yo dije, bueno, ya me gradué, duré un mes eh, certificándome como profesora de yoga y ya me gradué. Y yo digo, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a, literal, voy a viajar eh, porque mi sueño es mirar a ver qué es esto de ser nómada digital y yo ahorita ya doy sesiones de coaching, entonces, bueno, puedo vivir así. Eh, y pues resulté que no me gusta. <risa> Resultó que no es lo mío. No es lo mío porque yo soy una persona muy sensible energéticamente a los ambientes. Entonces, a mí estarme el estarme moviendo de un hotel al otro, de una casa a la otra, no es lo mío, o sea, energéticamente me, me manda al piso, o sea, me manda al piso, creativamente me manda al piso, eh, yo ahorita tengo agenda cerrada, porque de hecho la, la intenté abrir después de, de, de las, de la, de, del, del entrenamiento de yoga, y hice una sesión de coaching, y la verdad es que fue muy, muy linda y todo, pero yo energéticamente quedé para recoger con cucharita, entonces yo dije, yo hasta que no tenga mi lugar, en el que me puedo anclar, en el que pueda estar en mi espacio, con mis propias cosas, en mi hogar, yo nunca lo voy a hacer, eh, entonces cerré, cerré agenda, y, o sea, siendo muy congruente con mi corazón, porque prefiero cerrar agenda, a tener mil, mil sesiones de coaching, y después decir como, no sabes que no ayudas a personas del corazón, sino que estaba sintiéndome muy incómoda, entonces yo dije, no, las voy a, voy a cerrar sesión, eh, agenda, porque no, no puedo ahorita. Y entonces ya, ya esto me tiene, me tiene muy feliz, porque es como que ya descubrí otra cosa, y eso es lo más bonito. Atreverse para descubrir si es lo tuyo o no. Porque es que la gente dice, es que no sé para qué soy bueno. Haga algo. <risa> Haga algo para ver si es bueno sí. o no. ¿Cierto? Sí. O sea, inténtelos lo, lo peor que puede pasar es que no le guste y cambia otra cosa hasta que encuentre lo que realmente le gusta entonces yo descubrí que ser nómada es muy lindo porque uno conoce lugares espectaculares pero lo voy a tomar como vacaciones ya ya yo ahorita ya me
0: vuelvo a Colombia me y, encanta y es súper válido o sea yo sí. quiero que a la gente le quede después de escuchar este episodio que digan puedo reinventarme las veces que me dé la gana todos los días Intentar sí. cosas diferentes todos los días, pero es que nos quedamos viviendo en automático con la misma vida, las mismas decisiones, las mismas personas, y como que tu alma te pide crecimiento, como ya, sí. <ríe> me quiero expandir, entonces, la invitación es, haga cosas diferentes todos los días, inténtelo, sí. pruebe cosas diferentes, pero deje de vivir en automático. Total, sí, y ahí es donde uno se da cuenta qué le gusta y qué no le gusta, ahorita ya...
1: Yo muy feliz porque hice este sueño realidad y lo hice, mira, con toda. O sea, yo me disfruté cada minuto y cada momento de esta experiencia. Y ya como que ahí sí, como dicen eh, el dicho, como dice, ya, ya me lo mame, ya. Es como que ya. Entonces, eh, Ya estuvo bueno. Ya me sí, ya estuvo bueno, ya, ya, ya lo viví, ya lo disfruté, ya, ya me voy feliz y me voy a hacer otras cosas, no aventurarme otras cosas, y ya como que el tema de viajar, ya es como que sueño cumplido, tal vez en un futuro otra vez me despierten estas ganas de viajar y lo voy a hacer. Pero por ahora es como okay, ya viajaste, ya cumpliste tu sueño, vamos a hacer otra cosa, vamos a, a sentar un poquito de cabeza, a, ver, eh, a organizarnos un poquito, porque el tema de viajar no te deja organizarte el tema viajar no, no es algo que tú puedas decir lo que nos pasaba con Eli. O sea, por mucho tiempo estuvimos mirando cuándo podemos, cuándo podemos. Y, y yo no podía porque era el tema del horario, el tema del, del internet, era el tema que no tenía un lugar. Entonces, no me deja organizarme y, y eso estar en, en desorden no te deja prácticamente, la creatividad se va. O sea, eso es muy desgastante. Entonces... Ya lo viví, ya lo, ya lo experimenté, me encantó lo, eh, y ya, ya me voy feliz para otra cosa.
0: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta toda esta historia, me encanta todo lo que nos has compartido. Eh, yo creo que este episodio estuvo llenito de todo. Mm -hmm. Por favor, ojalá llegue este episodio a muchas personas. Si usted lo está escuchando, compártalo con alguien más que de pronto usted no sabe quién necesita escuchar esto que la, la experiencia de una persona que pasó de ser una ingeniera a luchar contra ella misma, todas las etiquetas y cambiar por completo su vida y resultar siendo una mujer feliz. O sea, por favor compartan este episodio, eh, de verdad ustedes no saben primero a quién pueden ayudar, que simplemente con una historia, con una palabrita, con algo que escuche, transformen por completo su vida. Y obviamente, pues también nos sirve a nosotras a llegar más personas y a transmitir el mensaje. Porque nosotros, o sea, literal, eso es lo que nos mueve a nosotras. Transmitir el mensaje y decirle a la gente, sí se puede, yo estuve ahí y es posible más. Total. Ay, Eli, me encanta. Gracias. A mí también. No, gracias a ti, de verdad que... Estoy feliz con este episodio, gracias a todos por escucharnos, no sé si quieras decir algo final. Eh,
1: que se atrevan, que, que venzan sus miedos, que no les dé no miedo, que no les dé miedo, que, que somos, somos una unidad y, y por más que fracases, por más que las cosas no se ven como, como tú quieras, siempre van a haber personas que te van a ayudar, siempre, el universo está acá y Dios está aquí para sostenernos, siempre, ya sean con personas, con libros, con dinero, siempre, todos estamos en abundancia total, entonces, atrévanse, y no es como que cuando les decimos con Eli, tomen acción, no es, no es necesariamente hacer cosas gigantes como dejar tu trabajo, o dejar tu pareja, no son esas cosas, simplemente empieza a trabajar en ti todos los días, una hora al día, lo que sea Eli, pasito a pasito, que me gusta, que no me gusta, que cómo estoy sintiendo hoy. Esas cosas simples que a veces parecen cliché. Ay, no, pero otra vez, cómo me estoy sintiendo, bla, bla. Son las cosas que realmente cuentan y al final hacen la diferencia. Entonces, ese es mi mensaje.
0: Me voy con el corazón llenito. Este episodio tuvo de todo: risa, viajes, lágrimas, de todo, experiencias. Pero. Con mucho amor para todos ustedes. Ahora sí, los vamos a dejar. Gracias por escuchar. Esto es todo por hoy. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos dentro de ocho días con un nuevo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, muchoquecontar.podcast y en nuestra comunidad, arroba, relativo y vivo. Gracias. Chao.